0: Bonjour, aujourd'hui dans Les Experts, je reçois Laurent Cloze, il est expert en vidéo smartphone, vous allez tout comprendre, tout, tout savoir grâce à son expertise métier. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Alors peux-tu nous parler de ton parcours s'il te plaît pour commencer
1: Alors je suis un ancien journaliste, je suis tombé dans le journalisme quand j'étais tout petit, on m'a offert pour Noël quand j'avais une petite dizaine d'années un magnétophone à cassette, donc il, les, les moins de 20 ans ne connaissent pas cette antiquité, mais un, un, un très vieil objet technologique qu'on m'a offert donc, quand j'étais tout petit. Et du jour où j'ai eu cet objet, ma vie a véritablement changé. C'est-à-dire j'ai cessé de jouer au foot avec mes, avec mes camarades pendant qu'il tapait dans le ballon, ben moi je faisais un peu ce que tu fais Philippe aujourd'hui, je commentais le match euh, en, en, en direct dans le microphone de mon, de mon microphone à cassette je les interviewais juste à la fin du, du match et je m'amusais à faire écouter ça aux gens qui n'étaient pas venus, donc mon histoire elle a commencé comme ça, utiliser des jouets techno pour raconter des histoires et de fait, euh, de fait elle ne m'a jamais quitté quand j'ai croisé un ordinateur à la fin des années 70 début des années 80, c'était assez moche à l'époque hein, les ordinateurs, c'était un écran noir avec du texte vert c points un anti-slash et qui clignotait dessus, je me suis dit qu'avec un truc comme ça, et mes imprimantes matricielles très moches à côté, on devait pouvoir bricoler des, du, avec du collage, des montages et des photocopies, euh, faire en fait ce qu'on a appelé ensuite la PAO, la publication assistée par ordinateur. Moi je m'y suis essayé très tôt avec les premiers ordinateurs, et, et ça m'a tellement plu à nouveau que de raconter en fait des histoires, euh, avec de la formation de, dedans, euh, avec ces premiers outils technologiques, que j'ai euh, plaqué mes études de droit, que je suis monté à la capitale comme pas mal de, de provinciaux et que j'ai tenté ma chance dans ce qu'on appelait à l'époque la publication assistée par ordinateur. Voilà, j'ai fait mes armes pendant deux ans dans une petite boîte d'édition à faire un peu de tout, des catalogues, des journaux, des magazines avec un, avec un, un, un des premiers Mac à l'époque. Je me suis fait remarquer par la presse dans laquelle j'ai commencé à écrire quelques articles sur le sujet. Et puis depuis l'en aiguille, je me suis mis à écrire dans la presse sur la retouche d'images, sur le dessin vectoriel sur la musique, parce que je faisais un peu de musique aussi, donc la musique assistée par ordinateur. La, la vidéo, parce que j'en faisais. J'ai passé ainsi ben, 25 ans de ma vie dans la presse dite high-tech, la presse informatique, en encadrant même à la fin de plusieurs journaux. Hein. J'ai été rédacteur en chef d'un certain nombre de, de magazines informatiques. J'ai lancé euh, avec un, un de mes collègues un journal qui s'appelle Zéro Annette, un magazine qui existe toujours aujourd'hui. Mais ma plus longue expérience, c'est vraiment huit ans à la tête d'un journal qui n'existe plus qui s'appelait SVM Mac, qui ne parlait que de l'univers Apple. Et, euh, et au titre de, de, de rédacteur en chef de ce journal, j'avais été invité en 2007 à la grande messe de, de, de Steve Jobs à San Francisco pour le lancement de l'iPhone. J'étais là-bas, j'étais un vrai geek à, à l'époque et quand j'ai vu l'iPhone, j'ai compris que mon métier euh, allait vraiment changer. C'est-à-dire qu'en 2007, je suis rentré... Euh, Entrée de San Francisco, j'ai commencé à dire à mes camarades journalistes euh, votre métier, mes bons amis, est amené à, à, à changer de du tout au tout avec un objet comme celui-là. Aujourd'hui, on est déjà en train de nous demander à nous journalistes de passer écrite, de commencer à acquérir pour le web, parce que maintenant le, 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 tout, tout se passe en ligne et tout commence à être trop numérique. Demain, on va nous demander évidemment avec un smartphone qu'on aura dans notre poche de faire euh, également des images de faire de la vidéo et d'envoyer nos, nos sujets. Donc j'ai prêché euh, cette euh, bonne parole de ce qu'on appelle aujourd'hui euh, la vidéo mobile en français, mais bon, on, on en parle plus, général, plus de façon plus générique euh, en son terme anglais, on parle de Mojo pour mobile journalisme. J'ai commencé à prêcher après, après, cette bonne parole du, du, du Mojo un peu tôt, sans doute un peu trop tôt, au point d'être de mettre un peu Trilbeck avec mes dirigeants, les gens qui dirigeaient mon journal à l'époque et qui m'ont dit oh non, la vidéo ça marchera jamais sur un sur un smartphone, surtout qu'à l'époque mon journal appartenait à un grand groupe français qui s'appelle Next Radio TV, BFM, RMC, et pour qui eh bien, la vidéo c'est d'abord une affaire d'outil professionnel. Donc j'ai dit bah, c'est pas grave, je vais aller prêcher cette bonne parole tout seul. Donc j'ai quitté la presse à ce moment-là en 2013. J'ai commencé par créer un, un blog qui s'appelait VidéOnline.info euh, pour, pour partager en fait toute cette passion naissante que j'avais sur les outils mobiles et ce qu'on pouvait faire en termes de vidéo, de création de contenu vidéo. Avec les smartphones qu'on qu avait dans, dans la poche, mmh. je suis euh, à, à peu près à la même époque. Euh, J'ai rejoint l'école des, des gobelins, c'est un assez grand centre de formation, une grande école à Paris dans le domaine de, de l'image, où je me suis fait moi-même former à des choses que je faisais de façon un peu empirique, on va dire, à la réalisation de, de, de sujets. Je m'amusais à faire le reporter d'image sans aucune connaissance depuis quelques années avec du matériel et des smartphones. Là, je me suis vraiment fait former. Et puis en fait, les gobelins, bah, ils m'ont un petit peu gardé avec eux qui m'ont dit bah ça serait bien que maintenant tu partages un peu tes connaissances sur le dans le domaine de la vidéo mobile du smartphone justement parce que ça nous intéresse donc j'ai créé avec l'école des gobelins un, un MOOC qui s'appelait euh, enfin qui s'appelait parce qu'il est arrêté mais qui s'appelait réaliser des vidéos pro avec un smartphone qui a été mis en ligne pendant quatre euh, ans quatre quatre éditions euh, qui a, qui a rassemblé 40 000 personnes. Il était gratuit, ce book, qui a permis à beaucoup de gens, en fait, de s'initier à ce qu'on pouvait faire avec un smartphone à la vidéo mobile. Et puis, ben, dans le même temps, moi, j'ai créé, créé ma, ma boîte mon, mon entreprise qui fait, euh, bien sûr, à la fois de la production de contenu. Donc, je réalise euh, encore aujourd'hui... Euh, du contenu de, de, de communication, souvent interne pour des entreprises, pour des grands groupes, pour des associations. Euh, et puis je forme, c'est la deuxième activité de mon association, je forme ces mêmes personnes ou d'autres à la réalisation, à la conception et à la réalisation de vidéos avec des smartphones. Donc voilà mon temps et aujourd'hui partagé entre ces, deux, ces deux, deux activités, la création de contenu avec des, avec des, avec des caméras, et pas qu'à des smartphones, pour des grosses boîtes, et la formation à cette même station de contenu vidéo.
0: Alors comment les, les chefs d'entreprise, les décideurs, les, les, les freelances, les gens qui, sont, qui, qui veulent créer leur boîte ou qui ont déjà créé leur boîte, euh, perçoivent effectivement la, la, la vidéo via le smartphone
1: Alors ils la perçoivent bien, je veux dire que c'est devenu, devenu pour eux totalement indispensable, hein. c'est pas, pas un scoop, on sait que depuis maintenant 5 ou 6 ans, le média préféré des internautes aujourd'hui sur le web c'est la, la vidéo donc tout le monde tout le monde a envie de s'y mettre et puis tout le monde s'y met un peu, j'allais dire, de façon spontanée. On achète tous des smartphones, on a tous une caméra dedans et on pense tous qu'on fait toutes de très très belles images. Donc ça c'est vrai, on a le postulat de départ et qu'on a tous dans la poche un outil qui permet de faire de la vidéo HD, maintenant on dit même Ultra HD, de la UHD, de la 4K avec des smartphones. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le smartphone ne suffit pas, on a besoin de quelques accessoires, et puis surtout, surtout, on a besoin d'une vraie, vraie grammaire, de l'image, d'une vraie connaissance. La technique, finalement, importe moins que tout ce qui, tout ce qui procède à l'écriture, à la narration audiovisuelle, et ça, ben, c'est très bête, c'est pas très compliqué, mais, mais ça, malheureusement, ça a besoin de s'acquérir, de s'apprendre, ça ne tombe pas, ça tombe pas du ciel. Euh, c'est vraiment ce que moi j'ai appris en partie euh, en partie à Gobelin et que j'ai appris vraiment en regardant et en, cons en consultant beaucoup de beaucoup de vidéos des autres. Donc, les chefs d'entreprise, les freelances, les services communication, les services marketing dans les boîtes aujourd'hui, tout le monde a envie de produire du contenu euh, avec des smartphones pour une raison, euh, une raison très simple, c'est que ça coûte beaucoup moins cher que de faire bosser des prestataires. Pendant des, des années, les entreprises, les petites, les moyennes et les grandes, ont fait appel à, de, à des, des professionnels, ou souvent à des grosses agences qui leur demandaient un bras, euh, euh, voire plus, pour produire une pauvre petite vidéo de 3 minutes. Aujourd'hui, la, la, la mode, on va dire la tendance, est au, ce qu'on appelle les pastilles, donc les formats très très courts sur le web, des formats de 30 secondes à, à une minute sur n'importe quel type de réseaux sociaux hein, pas forcément sur les sites internet mais aussi sur les réseaux sociaux et bien ces formats on peut aujourd'hui les faire assez simplement, donc on va dire ce, ce que ce que j'explique je, moi ce que ce que je vends est de mieux dans mieux père c'était compliqué il y a quelques années maintenant tout le monde comp comprend évidemment qu'il y a nécessité de savoir faire des vidéos et de connaître la grammaire et la technique liée au smartphone
0: alors c'est vrai que euh, les gens euh, aiment effectivement faire des vidéos, mais alors ce qui est un peu compliqué, moi-même pour ma, ma part, c'est le montage. Le montage, c'est quelque chose effectivement qui donne du rythme, qui donne de la vie à la vidéo, mais c'est extrêmement compliqué quoi.
1: Alors c'est compliqué, il y a une phrase que j'aime bien expliquer et, 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 et étaler en grand sur une slide dans les formations qu'on qu attribue à un des pionniers du cinéma russe qui s'appelle Ziga Vertrov. Berthoff qui, qui a inventé beaucoup de choses dans un film qui s'appelle « L'homme à la caméra » qu'on peut trouver sur le web. Cette phrase, c'est « le montage est ce qui précède le tournage ». C'est-à-dire que euh, quand on a compris que en fait le mieux c'est d'abord de réfléchir vraiment à ce qu'on veut faire avant. Donc c'est c'est ce qu'on appelle faire un storyboard quand on fait de la fiction, quand on fait du journalisme on n'a pas besoin de storyboard. On a des des recettes, on sait qu'on a besoin d'un certain type de blanc, de plans pardon. Quand on a cette réflexion en amont, le montage devient une simplicité enfantine. Je vous assure qu'avec un petit peu d'exercice monter monter un petit format une un minute une minute vingt euh, comme on en voit beaucoup dans, dans pas mal de petites chroniques à la, à la télévision aujourd'hui euh, ça prend absolument pas de temps c'est à dire que pour monter un, une minute vingt avec ce qu'on appelle un plateau donc un lancement la personne qui parle face caméra au début et qui conclut à la fin et puis son petit reportage au, au milieu le montage va prendre allez, une demi-heure à tout casser parce que parce qu'on aura vraiment filmé les choses dont on a besoin pas filmé des choses en excès on n'a pas besoin de faire 50 plans quand on a un sujet d'une minute à faire, on en a besoin d'une petite quinzaine on va dire, et puis on, on a toujours en, en, en tête ces recettes il nous faut un plan de situation c'est-à-dire un, un plan large qui pose un peu le décor euh, un, un, un plan un, des, des plans serrés sur les gens des gros plans sur les, sur, sur les mains un plan par-dessus l'épaule pour montrer ce que font les gens, et des recettes comme ça qu'il faut que le monde en fait, ça va très très vite. Et puis, ce qui est fantastique, c'est que les outils, les outils informatiques et les smartphones en particulier, ont maintenant une vraiment pléthore d'outils de, de, de montage. Alors, c'est davantage vrai sur les iPhones que sur les Android. On monte plus facilement aujourd'hui les choses sur les iPhones de qualité que sur les Android. Sur les Android, on n'a que deux ou trois applications, alors qu'on a une petite dizaine sur iPhone. Mais on a des outils qui, franchement, n'ont plus rien à envier aux outils informatiques et qui euh, se prennent en main extrêmement. Simplement, euh, je vois tous les jours mes, mes enfants euh, qui ont moins de 20 ans et qui montent très très vite des, des, des images et qui s'y sont initiés absolument tout seuls. Donc le montage n'est vraiment pas un problème aujourd'hui.
0: Alors, peux-tu nous parler d'une journée type de travail Le matin, tu te lèves à quelle heure Jusqu'au soir, comment ta journée se décompose
1: bon, Moi, je suis un tôt donc euh, j'ai plutôt tendance à me lever entre 5h30 et 6h30 du, du matin. Donc, euh, ma journée, elle commence tout de suite par euh, la partie veille, c'est-à-dire que dès le, le petit-déjeuner, et même si c'est pas très plaisant pour mes, pour mes proches, ma compagne et, et ma fille, je suis déjà sur les réseaux sociaux, sur, sur Twitter et sur, sur, sur Facebook, sur les groupes que je suis, pour traquer un petit peu l'information et les sites d'infos que je, que, je, que je consulte dans le domaine qui m'intéresse. Donc ça, c'est, on va dire, avant même avant même d'entamer quoi que ce soit. Ensuite, je commence toujours mon activité entre, entre 8 et, et 9 heures par ma partie administrative donc tout ce qui est euh, compta, devis, relance, etc. Et puis ensuite, bah, mes journées elles ne se ressemblent pas puisqu'elles bah, elles, elles varient selon que je fais de la formation. Donc là, je prends mon véhicule ou... Où je suis déjà dans un train ou dans un avion pour aller faire une formation quelque part euh, soit, soit ailleurs en France, soit parfois même au bout du monde, parce que je forme beaucoup dans les, dans les dom-toms, enfin, un peu moins depuis, depuis le confinement. Donc euh, voilà, c'est soit le, le déplacement pour aller faire des formations, soit je suis déjà en train de commencer à former les gens en présentiel dans une salle, soit je suis déjà en train de les former en distanciel, parce que c'est vraiment devenu une mode maintenant, enfin une mode, en tout cas c'est bien pratique depuis, depuis un an, je suis devant un ordinateur, à, 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 à dispenser un savoir à distance, soit euh, il m'arrive encore bah, de préparer, euh, d'avoir préparé un, un gros sac à dos pour partir euh, faire un tournage. Donc j'en avais encore un la semaine dernière, où euh, à quelques mètres, quelques centaines de mètres de chez moi, dans un dans un jardinage, je partais pour euh, bah, pour euh, pour filmer un, un acteur en situation en train de manipuler un smartphone pour un constructeur de smartphone, voilà, je vous raconte tout. Donc ça, c'est ma, ma matinée. L'après-midi, ben, c'est un peu la même chose, hein. je continue soit ma partie, ma partie formation, soit la partie tournage. Et puis, des quelques journées rares en ce moment, malheureusement, où, où j'ai du temps pour moi, où je, je n'ai pas une de ces deux activités, ni de formation, ni de création, ben, je fais de la veille et de la préparation, donc de la préparation en, en, en organisant et en créant du nouveau contenu de formation, le, le confinement m'a un peu incité comme pas mal de formateurs à créer euh, du contenu de formation en e-learning, e donc des petites vidéos courtes euh, et, et des petits et des petits questionnaires, des petits quiz après pour permettre aux gens de s'initier à distance. Donc je crée ce contenu dans, dans, dans ces journées un, un, peu, un peu libres. Euh, ou bien je prépare, je prépare de nouvelles formations euh, avec des, des jolies slides et des interactions et des animations. Voilà, Donc, voilà comment se résument mes journées. Mais elles, elles, finalement elles ne, ressemblent, elles ne se ressemblent pas puisque, euh, un jour ça fait une formation, le lendemain ça fait une partie, une partie tournage et puis une troisième journée qui est à la préparation. C'est voilà. En trois modèles de journée type.
0: Comment tu te projettes dans un an et comment tu vois Internet évoluer dans un an quelle va être, à ton avis, effectivement le, je veux dire, la matière, euh, l'utilisation qu'on va faire d'Internet Alors c'est vrai qu'on a eu le streaming, on a eu la vidéo. Qu'est-ce que Internet va nous révéler effectivement dans un an
1: Je crois qu'on n'a toujours pas fini avec, euh, avec le streaming, c'est-à-dire que depuis le, la partie confinement, euh, depuis la mise en confinement, il y a un an, ça fera bientôt un an. Le 17 mars euh, à, approche, euh, le besoin, moi je le ressens, c'est euh, ressentir euh, moins dans la création de contenu vidéos euh, travaillé que dans le live. Aujourd'hui, tout le monde veut faire du live. Bien sûr, le, le, le distanciel a, a créé le, le besoin de la, de la mise en, en connexion, en relation, en connexion de, de gens à, à distance. Donc, tout le monde s'est amusé avec le live. On a fait joujou avec des... des, des des, des outils très simples, des hein, visioconférences, des Zoom, des Teams, euh, Skype ou autre. Moi, le de, la, la demande des gens que je forme aujourd'hui, c'est de nous refaire des lives maintenant qui ressemblent à ceux que tu fais toi ou à ceux qu'on voit à la télévision. C'est-à-dire, on veut des lives dynamiques, des lives multicam. Donc, L'évolution, elle est vraiment dans ce sens-là depuis quelques mois et on, elle va continuer à évoluer dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on ne va plus seulement avoir des gens maintenant qui vont se parler dans des petites fenêtres en, en, en Skype ou en, ou en Zoom, mais on va, quand on est l'interlocuteur principal, bah, pouvoir animer sa présentation en affichant derrière soi ou en dessous de soi, comme le font déjà très bien pas mal de, de, de gamins hein, sur les, des réseaux, des, des chaînes comme, comme, comme Twitch et qui jouent aux jeux vidéo et qui se montrent à l'image par-dessus leur jeu, leur jeu vidéo on va voir apparaître des outils de plus en plus simples. Aujourd'hui, ça reste quand même du bricolage qu'on dédique un petit peu avancé pour pouvoir incruster son, son image sur, sur un fond, pour pouvoir animer, pour pouvoir projeter des choses en même temps qu'on qu parle, beaucoup plus simplement que le simple bouton partage d'écran aujourd'hui. Donc, il y a vraiment des choses qui sont en train de passer dans ce, dans ce domaine, dans ce domaine depuis, de, depuis quelques mois. Et puis, l'autre chose, l'autre domaine que je suis, moi, de près et que je vois arriver, c'est l'intelligence artificielle. Donc, on en met partout, de l'intelligence artificielle on en met de plus en plus dans les, dans les smartphones pour réaliser des, des vidéos de plus en plus bluffantes. Là, je testais un smartphone ces jours-ci qui maintenant fait vraiment ce qu'on appelle du mode portrait en, en vidéo, donc qui permet d'avoir un rendu avec ce flou en arrière-plan d'une personne, aussi bien en vidéo qu'en photo, on connaît ça sur les photos depuis quelques, depuis quelques années. Maintenant, on l'a vraiment en vidéo et de façon extrêmement bluffante, c'est-à-dire qu'on le le quand on quand on est en train de filmer quelqu'un qui se déplace dans l'image qui avance qui s'éloigne par exemple le personnage reste net le flou derrière lui reste flou on a véritablement un bouchon en arrière-plan euh, voilà grâce à l'intelligence artificielle donc ça l'intelligence artificielle on l'a dans les smartphones on va l'avoir de plus en plus maintenant dans les outils de montage euh, elle, elle elle est apparue déjà depuis par exemple un peu plus d'un an on a maintenant des outils qui permettent de recadrer de façon intelligente vos images. Quand vous décidez, alors que vous les avez filmés en votre paysage, bah, d'en de faire un petit film au format carré ou au format vertical pour exporter sur tel ou tel réseau social, bah, bien sûr quand on a filmé des plans fixes, ça va, mais quand on a filmé des plans en mouvement, et bah, il faut que le recadrage suive le mouvement. L'intelligence artificielle, elle est en train de, maintenant de, de, de reconnaître le mouvement, de le détecter et de suivre le personnage ou le véhicule se déplace. Donc, dans le domaine qui m'intéresse, voilà comment ça... Ça évolue. Là, sur Internet, on va voir des, des vidéos en direct de mieux en mieux foutues où tout le monde va pouvoir réaliser du, du live un peu comme des pros avec des effets qui étaient aujourd'hui réservés, hier encore, pardon, réservés à des, à des pros de à des chaînes de télé. Et puis, on va, on va monter encore plus simplement il y avoir encore plus d'intelligence. Donc, le rêve, bien sûr, ultime, hein, c'est ce que vendent déjà un certain nombre de boîtes et on en est encore un petit peu loin c'est d'avoir demain des outils de montage qui seront tellement intelligents qu'on leur écrira en un pitch en quelques lignes, on leur écrira qu'on veut raconter l'histoire d'un monsieur qui fait ça, on leur mettra 10 plans, et puis l'intelligence artificielle montrera toute seule les images de façon intelligente, avec des bons cuts aux bons endroits pour que tout ça soit dynamique, sans qu'on ait rien fait. On va y arriver, je pense, à ce
0: D'accord. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens et justement cette émission Les Experts Écoute, je t'ai pas
1: laissé beaucoup m'interviewer, matériel, tu dis parce que moi je suis un grand bavard. C'est-à-dire <rire> quand on met, euh, quand on met 50 centimes à la fente, je suis parti. Donc euh, je te trouve, te trouve assez, assez sympathique et tu m'as laissé, euh, tu m'as laissé euh, librement parler. J'ai plutôt l'habitude justement, moi, de confrères euh, qui détestent, euh, qui détestent les, les monologues et qui euh, vous coupent sans arrêt et, et puis ils vous relance et essaient de décourter, d'édulcorer vos discours. Donc je suis ravi de la parole que tu que tu m'as laissée. Voilà pour tout te dire.
0: D'accord, et tu avais écouté un petit peu les, les experts ou pas
1: J'en ai écouté quelques-uns absolument, tu m'avais gentiment envoyé une, une liste, j'en ai, ai écouté quelques-uns, et euh, bah, je t'ai trouvé, trouvé parfois plus actif avec, avec certains, extrêmement bienveillant, donc euh, c'est ce que j'apprécie dans ta façon d'interviewer, mais voilà, mais encore une fois je te dis, moi je suis un grand bavard, donc euh, bon, tu, tu aurais pu me couper, hein. j'attendais presque ça, tu m'as laissé faire, tant mieux, j'en suis, suis ravi.
0: Bah, J'avais envie que justement on ressente ta qualité d'expert et puis effectivement cette expertise métier, puis cette passion qui te gagne aussi, hein, qui on sent oui. d'une certaine manière qui, qui t'habite de l'intérieur et ça c'est très important. Quoi.
1: Absolument, dans les interventions que je fais, que ce soit en conférence ou dans les formations, les gens à la fin qui ont des... Des, des, des retours à me faire me parlent sans arrêt de ma, de ma passion. Et euh, je leur dis, je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse aujourd'hui euh, former et essayer de partager un savoir sans passion. Euh, C'est vrai que j'ai été moi-même formé il y a quelques années par euh, certains euh, formateurs passionnés et d'autres qui ne l'étaient pas du tout. Euh, j'ai évidemment appris et retenu des choses des gens qui étaient passionnés et pas du tout des gens qui me faisaient un travail. Donc je pense aujourd'hui que... Euh, à l'ère du numérique, où le partage des connaissances est, est, est devenu essentiel, si on n'est pas absolument passionné par ce qu'on fait, euh, bah, c'est pas la peine, on n'arrivera pas à son à ses fins, à savoir vraiment donner le maximum et, et faire entendre et faire comprendre et faire ingurgiter, digérer à, à des gens tout ce que soi-même on a, on, a, on a réussi à, à emmagasiner.
0: Tout à fait. Euh, merci à toi en tout cas Laurent. Ne quitte pas. Je te retrouve en antenne. Si vous aussi vous voulez être interviewé dans les experts, vous pouvez me contactez sur contact@libre-antenne.fr pour écouter les, pod les podcasts et les, ex et les experts. C'est simple, c'est www.libre-antenne.fr. À demain avec un nouvel invité. Merci.
1: Au revoir.